0: Hej kochani, naszym dzisiejszym gościem jest wspaniała behawiorystka, która opowie o swojej profesji troszkę ze strony teoretycznej i historycznej. Pokaże nam różnicę między pozytywnym wzmocnieniem a uczeniem się podświadomym. Powie także czym jest sesja pozorowana i dlaczego warto ją wykorzystywać w codziennym życiu z naszymi psiakami. Oraz mamy rozwiązanie na problem z odkurzaczem, który jest w większości domu odwiecznym wrogiem każdego psiaka, także koniecznie wpadajcie posłuchać naszego podcastu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej kochani, naszym dzisiejszym gościem jest Barbara Sikorska. Na pewno znacie ją z profilu Wspaniały Pies na Instagramie. Basia na co dzień pomaga właścicielom zwierzaków w opiece nad nimi. Hej Basiu.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Basiu, chciałabym z tobą dzisiaj porozmawiać na tematy behawioralne, bo to jest to, z czym najczęściej się mierzysz. Wiem z twojego właśnie także profilu, że sama miałaś problemy ze swoim zwierzakiem. Dokładnie.
1: Moja Ezra była adoptowana przeze mnie ze schroniska i przyznam, że mimo, że już wtedy wiedziałam, że będę chciała się zajmować pracą z zwierzakami, no to ładnie mówiąc nie wiedziałam, na co się pisze. Ezra okazała się potwornie lękliwym psem, bardzo reaktywnym do tego stopnia, że na przykład... Jak zatrzymywałam się na ulicy na trzy sekundy, żeby, nie wiem, sprawdzić godzinę, no to Azra ponosiła taki jazgot z emocji po prostu, dlatego że stała w miejscu, że ludzie wyglądali z okien, czy na przykład nie katuje psa, bo mm -hmm. po prostu tak to brzmiało. No a wisienką na torcie było to, że e, mniej więcej pół roku po adopcji wyszło, wyszły jej problemy neurologiczne, tak zwany syndrom łapaczamuch, e, który powodował u niej po prostu halucynacje. E, a to z kolei przerodziło się w jeszcze więcej absurdalnych lęków, takich jak... Lęk przed cieniami, lęk przed światłem, lęk przed wiatrem. Ja myślę, że nie wiem, czy że to w apostrofach, czy zwykły człowiek to zauważa, ale jak zmienia się temperatura, to zmienia się gęstość materiałów i one czasami wydają takie strzyknięcia. Więc jak rano pada na przykład światło na okna, to one zaczynają strzykać. I na przykład między innymi tego Ezra się bała. Więc miałyśmy pracę, no, długą i ciężką, ale mogę powiedzieć z ręką na sercu, że było warto.
0: No to wspaniale to słyszeć i, i zresztą widzieć, bo na co dzień możemy to właśnie y, gdzieś widzieć na twoim story y, czy y, na zdjęciach. No dobrze, ale powiedz mi w takim razie może na samym początku, kim jest behawiorysta?
1: No słuchaj, wybrałaś tutaj y, pytanie temat rzeka <grym> na początek, y, ale uważam, że jest to bardzo cenne pytanie, myślę, że... Czasem mam wrażenie, że nawet niektórzy behavioryści nie wiedzą, kim są behavioryści i skąd to się wzięło, więc może po prostu zaczniemy od początku. Więc tak, jak, e, może inaczej, jak e, psychologia zaczynała być popularna, no to właściwie mm, stało się to ze sprawą niejakiego Freuda, tak? Tyle, że Freud, e, mimo że zasłużył się dla nauki tym, że właśnie rozpopularyzował psychologię i dzięki temu ludzie teraz pewnie chodzą częściej do psychologa i tak dalej, no to niestety jego nurt psychoanalizy, był wtedy bardzo, bardzo nienaukowy. Miał on różne dziwne teorie, na przykład, że lęki u kobiet jest to spowodowane jakąś kobiecą histerią, która pochodzi z macicy i dlatego trzeba wyciąć jej kawałek nosa, bo nos jest powiązany z macicą. No i był bardzo duży kontr ruch do tego. I jakby Dużo naukowców się z tym nie zgadzało, z takim podejściem. I... Z tego powodu powstała taka, wtedy to jeszcze była filozofia naukowa, która została właśnie nazwana behawioryzmem. E, została tak nazwana przez niejakiego Watsona, który niestety też za fajną osobą nie był podobnie jak Freud, no ale przynajmniej starał się polegać na twardszych dowodach. No i właśnie behawioryzm mówił o tym, że w pracy psychologicznej, w pracy nad zachowaniem musimy polegać na rzeczach, które mamy dobrze zbadane, które jesteśmy w stanie zaobserwować, które jesteśmy w stanie doświadczalnie zmierzyć. I właściwie tak powstał behawioryzm. I ten behawioryzm na początek był rozwijany przede wszystkim pod ludzi, mimo że większość eksperymentów była prowadzona na zwierzakach, ale w tamtych czasach jeszcze wierzono, że dokładnie w taki sam sposób uczą się wszystkiego i ludzie i zwierzęta. I prawdą jest, że metody uczenia się zwierząt są... Takie same dla wszystkich zwierząt, w tym dla człowieka. Natomiast my mamy jeszcze bardzo rozwiniętą tą część poznawczą, tak? Czyli możemy sobie pewne rzeczy na zasadzie abstrakcyjnych myśli wytłumaczyć. Na no zwierzak sobie tego nie wytłumaczy. Dlatego my mamy już terapię poznawczo-behawioralną, a zwierzęta mają terapię behawioralną, tak? I tak naprawdę jak dosyć późno, bo myślę, że tak w więcej w latach 60., kiedy usaków morskich zaczęto korzystać z wiedzy właśnie z dziedziny behawioryzmu, no to te metody zaczę zaczęły się też popularyzować wśród innych zwierząt. W końcu zostały też przejęte przez psiarzy. I tak powstała nazwa behawiorysta, oznaczająca osobę, która w swojej pracy ze zwierzętami posługuje się wiedzą z dziedziny behawioryzmu.
0: Mm -hmm, dobrze, super. E, A, czyli,
1: tak, proszę, proszę. <śmiech> <śmiech> <i> <śmiech> chciałam powiedzieć, że jakby w takim ogólnym obiegu e, behawierysta jest to po prostu osoba, która e, pomaga rozwiązywać różne problemy. E, mówi się, że są to problemy z, związane z zachowaniem, czyli jakby mm, chodzi o pracę właśnie, z, nie, na przykład przede wszystkim o zmianę zachowań, no ale w praktyce tak naprawdę bardzo wiele zachowań jest spowodowanych stricte emocjami, więc tak naprawdę ta praca jest mocno rozszerzona również na inne sfery.
0: Mm -hmm. A w takim razie e, czym, na czym opierasz ty swoją pracę jako behawiorystka?
1: No ja myślę, że jestem e, behawiorystką e, z, krwi, z krwi i kości, e, dlatego, że faktycznie opieram ją przede wszystkim na wiedzę z dziedziny behawioryzmu, ale także po prostu ogólnie m, opieram ją na wiedzy naukowej. Tak? Bardzo pilnuję, żeby to, co mówię moim klientom, czy e, to, co robię ze zwierzękami, miało jakieś podstawy, e, żebym wiedziała, że to nie są jakieś rzeczy wyssane z palca. Takim dobrym przykładem wyssane z palca jest to, że <grym> powinniśmy na przykład przechodzić e, piersi przez próg drzwi, ponieważ inaczej pies może pomyśleć, że jest osobnikiem dominującym, co jest dla hmm. mnie... Hardkorową, nienaukową teorią, bo zacz nie zacznijmy od tego w ogóle, że pies nie ma pojęcia co to są drzwi, ani próg, ani nie wie jaka jest kultura ludzka, że się przechodzi pierwszemu, pierwszym. Więc no to na przykład jest jeden z takich przykładów, które oczywiście
0: dla mnie są absurdalne. To mnie dominują i psy, i koty w domu w takim razie. <laughs> Ja jestem na ostatnim miejscu.
1: No ja myślę, że też skoro jak otwieram drzwi mówię moim dziewczynom, proszę bardzo, za każdym tak. razem. Jeszcze
0: ruch ręką, ja czasami tak, ja dokładam. Tak, samo,
1: dokładnie robię, dokładnie to samo. Ee, więc tak, na tym się przede wszystkim e, opieram. Właściwie to możemy to jeszcze poszerzyć o pewne etyczne podejście. Hmm, nawet jest na to fajna nazwa, e, tak zwana LIMA, czyli least intrusive, minimally aversive i polega to po prostu na tym, że staramy się dobierać metody, które są e, możliwie najmniej awersyjne. Co zresztą również zostało poparte naukowo, że takie metody są najlepsze, dlatego że im mniej awersji, tym mniej skutków ubocznych. Każda awersyjna metoda zawsze jest okupiona jakimiś skutkami ubocznymi, których staramy się unikać.
0: E, czyli można powiedzieć, że swoje działania z psami, tak, to co podejmujesz, opierają się na pozytywnym wzmocnieniu?
1: Tak, jeżeli pracujemy z zachowaniem, to faktycznie staramy się opierać na pozytywnym wzmocnieniu. Jak niektórzy słusznie zauważają, ciężko jest uniknąć awersji zupełnie w treningu, ponieważ pominięcie nagrody na przykład jest już przykre dla zwierzaka. Natomiast bardzo często, jeżeli tutaj mogę sobie pozwolić na trochę więcej takich terminów e, naukowych, bardzo często jest mylona kara negatywna, czyli to jest taka sytuacja, gdzie zachowanie zostaje ukarane, ponieważ e, uczący się, Traci coś dla niego cennego, czyli na przykład y, zabieramy psu zabawkę. No i to się właśnie bardzo często myli z wygaszaniem, czyli z sytuacją, gdzie zachowanie, które wcześniej było wzmocnione, bądź gdy zwierzak spodziewa się wzmocnienia, nie zostaje nagrodzone. Yy, więc tego wygaszania faktycznie jest, no, nie da się praktycznie uniknąć, no bo po prostu no, niektórych zachowań nie możemy nagrodzić, tak? Bo nie mm -hmm. chcemy, żeby się one wzmocniły. Natomiast... Yy, to wszystko się tyczy zachowań. Ja tak naprawdę w takiej prawdziwej terapii to bardziej opieram się trochę na innym rodzaju uczenia się, tak zwanym warunkowaniu klasycznym, albo ładniej i prościej powiedziane e, uczenie się podświadome. I to polega już na zmianie stosunku emocjonalnego wobec różnych bodźców, tak? Czyli na przykład jeżeli psiaki reagują e, agresywnie na inne psy, to tak naprawdę bardzo często podłoże jest lękowe i wtedy zamiast skupiać się na samym zachowaniu, Skupiamy się na emocjach wobec tych psów i staramy się zamienić te negatywne emocje wobec psów na pozytywne.
0: A jak możemy zmienić w takim razie e, takie emocje? M e, może, może masz na myśli jakiś e, przypadek, który ostatnio e, miałaś? E, coś takiego, co możemy właśnie podpowiedzieć naszym A ma. słuchaczom.
1: E, mam taki jeden przypadek. E, na przykład mam takiego psiaka Borysa, który... Agresywnie reaguje między innymi na samochody. I praca z takimi psami e, przede wszystkim mm, skupia się na dwóch zabiegach. I te dwa zabiegi to, są, to jest odwrażliwianie i to jest przeciwwarunkowanie. I już tłumaczę, co tam się pod spodem kryje. Ale może znowu muszę tutaj zrobić mały wstęp <słuch> <słuch> naukowy. Okej, okay. to wróćmy sobie totalnie do podstaw. Dawno temu niejaki Pawłow, którego sporo osób kojarzy, badał sobie ślinę u, u psów. I on zauważył, że jeżeli zapowiada swoim psiakom badanym e, posiłek, to one zaczynają e, produkować ślinę na samą zapowiedź jedzenia, a jeszcze nie na jedzenie. Czyli okazało się, że one tę zapowiedź zaczęły kojarzyć z jedzeniem, czyli z czymś przyjemnym. Ale okazało się też później, że jeżeli przestaniemy łączyć jedzenie z tym bodźcem, E, pierwotnie jakby obojętnym, już teraz, teraz nieobojętnym, bo zapowiadającym jedzenie, no to to skojarzenie w końcu też jakby też się wygasza, tak? Czyli znowu przestaje być kojarzony, powiedzmy, niech to będzie dzwoneczek, bo tam różne są teorie, co to dokładnie mm. było, e, przestaje być kojarzony z jedzeniem. No i jak to naukowcy odkryli, to się strasznie ucieszyli wy i to no, i mówię teraz trochę ko tak kolokwialnie, ale... Jeżeli wrzucimy osobę, która boi się pająków do pokoju, pełnego pająków, które są niegroźne, to ona się nauczy, że te pająki nie są groźne, bo to skojarzenie również przestanie być kojarzone z czymś groźnym. No oczywiście to się tak nie udało, bo takie osoby miały ataki paniki i były na maksa zestresowane. I dlatego powstało coś takiego jak odwrażliwianie, czyli zamiast pakować osobę do pokoju pełnego pająków, wystawiamy taką osobę na jednego małego pajączka. Tak? Mhm. Jak widzimy, że ta osoba przestaje się stresować w tym małym pajączku, no to dajemy dwa pajączki, trzy okay. pajączki, dużego pajączka i dokładnie na tym polega odwrażliwianie u psów, czyli jeżeli na przykład mamy psa, który boi się samochodów, to nie robimy tak, że od razu ładujemy go na autostradę i czekamy, e, aż się przyzwyczai, aczkolwiek wiem, że niektórzy mają takie pomysły, to się zresztą nazywa zalewanie, którego ja nie polecam. E... No, po prostu zaczynamy od, od mniejszych bodźców. No i nie zawsze to oczywiście jest prosto do zorganizowania w mieście, ale dlatego ja też bardzo polecam sesje pozorowane. Więc ja na przykład ja wsiadam do samochodu, zapalam silnik, gaszę silnik, zapalam silnik, gaszę silnik i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli możecie to po prostu na bieżąco kontrolować? Staramy się y to
1: kontrolować, jest to bardzo ważne i to jest moim zdaniem najtrudniejszy element terapii. Mm -hmm. Też najczę najczęściej widzę u klientów tutaj taki spór, że... Ale jak to? Przecież mieszkam w mieście. Jak mogę sobie z tym poradzić inaczej? No tutaj, jeżeli na przykład jesteśmy w totalnie potowej sytuacji, no to ja bardzo polecam jednak sięgnąć po farmakoterapię, w sensie po leki i nie ma się co ich bać. Naprawdę jakby w mojej całej karierze nigdy nie widziałam, żeby leki wywołały negatywne efekty. Poza, ok z wyjątkiem leków na padaczkę faktycznie tutaj. Zresztą to była moja esra i bardzo źle jakoś je stolerowała, natomiast cała reszta takich leków, które mają stricty, pomagać z lękami, czy z zaburzeniami depresyjnymi, to widziałam zawsze same pozytywne efekty. E Mamy też właśnie ten drugi zabieg, o którym mówiłam wcześniej, czyli przeciwwarunkowanie, które nam przyspiesza pracę. I to polega na łączeniu e, bodźców, które wcześniej były źle skojarzone z czymś przyjemnym. Czyli na przykład, jeżeli jedzie samochód i za każdym razem, kiedy ten samochód jedzie, w momencie, kiedy pies go widzi, pies dostaje powiedzmy wielki kawałek parówki, no to z czym zaczyna kojarzyć te samochody? No zaczyna je kojarzyć z czymś fajnym, tak? Mhm. Zresztą tutaj może tak nieładnie się wypowiem, ale bardzo często widzę ten błąd popełniany przez um, trenerów um, w Polsce, czyli uczenie psa od razu odwracać się od tego samochodu i dopiero wtedy go na, nagradzanie, mhm. ale my nie chcemy tak naprawdę, bo to moim zdaniem dalej jest trochę zaleczanie objawów, bo po prostu uczymy psa, jak się w tej sytuacji zachować. Zdecydowanie lepiej zacząć od nagradzania psa w momencie, kiedy on patrzy na ten bodziec na samym początku, bo my chcemy, żeby on konkretnie skojarzył ten bodziec z czymś przyjemnym. I to właśnie jest to przeciwwarunkowanie. Mhm. Czyli tak jakby zmiana tego negatywnego bo stosunku do tego bodźca na pozytywne. I tutaj też przepraszam, że jeszcze <grym> będę kontynuować mój monolog. Chciałabym bardzo podkreślić, że jeżeli nagradzamy psa, który się boi, to nie wzmacniamy jego lęku. To jest totalna bzdura. No właśnie, to jest taki mit. Bardzo, jest to bardzo, bardzo przykry mit, dlatego mhm. że wiele pewnie psiaków i innych zwierzaków zostaje bez pomocy. Mhm. Nie da się nagrodzić lęku, nie da się nagrodzić... Um, tak jakby apostrofach znowu, złych, złych emocji, przepraszam, e pozytywnymi bodźcami. To właśnie jest przeciwwarunkowanie. Czyli jeżeli zlękniony pies dostanie wielki kawałek parówki, to to właśnie jest przeciwwarunkowanie. Zresztą wystarczy sobie pomyśleć o ludziach, jeżeli my źle się czujemy, to nie jest tak, że wszyscy się od nas odwracają. No, no <głos> Tylko właśnie. Tylko próbują nas, nas pocieszyć i to jak najbardziej. Tak. I, I to działa. działa. Dokładnie, nie? <głos> Jedyny błąd, jaki możemy popełnić, to jeżeli my pokażemy psu, że też się boimy. No bo psiaki również uczą się od nas, więc jeżeli pies zobaczy, że my się boimy, bo jesteśmy megro nie wiem, szarpiemy smyczą i, i tak dalej, no to pies sobie może pomyśleć, no jak ona się boi, czy tam on, mm -hmm. no to jest
0: się czego bać, nie? Mm -hmm.
1: No to tego oczywiście chcemy uniknąć.
0: Jasne. Teraz mi po tym, co powiedziałaś, przyszedł taki przykład. Mówiłaś o samochodach, ale chyba coś, co, z czym najczęściej borykają się właściciele psów, to jest lęk przed odkurzaczem. Jak tak. często spotykasz go na swojej drodze i, i czy właśnie tym, co powiedziałaś, czyli właśnie takim samym patrzeniem, na no, tak tą całą mm -hmm. drogą, co wspomniałaś, możemy pokonać ten lęk. Tak,
1: właściwie jeżeli jakiś e, opiekun przychodzi do mnie i mówi, zazwyczaj, znaczy nie miałem jeszcze nikogo, kto przyszedł do mnie wyłącznie z lękiem, bo mm -hmm. to jest natomiast bardzo często jest tam na liście y, razem z innymi problemami, no to zawsze mówię, ojej, oh, yeah, a yeah, to takie proste, to możemy zrobić od razu. Okay. E, no dobra, oczywiście to jest kwestia indywidualna i nepsiaki się boją bardziej, inne mniej. No dobra, to tak szybko opisując, jak to coś, coś takiego wygląda. Tutaj mhm. bardzo polegam na warunkowaniu, czyli na łączeniu e, tego widoku z, e, odkurzacza z czymś fajnym. Bardzo polecam na przykład podzielić odkurzacz na parę części, czyli bierzemy sobie na przykład taki, taką, nie wiem, rurę od odkurzacza z tą końcówką, chowamy ją za plecy, wyciągamy ją przed siebie, pokazujemy psu, w sensie, żeby ją widział. Wtedy mówimy na przykład dobry pies, ja używam klikera, czyli klikam, mhm. chowam rurę, daję psu nagrodę. I robię to powiedzmy 20 razy, nie? Czyli mhm. zaczyna się kojarzyć, że o, ale fajnie, ta róża od odkurzacza to znaczy, że dostanę coś fajnego. No dobra, no i potem na przykład możemy zacząć e, na przykład pokazywać cały odkurzacz. E, wystarczy, no już nie musimy może nim machać w to i z powrotem, uh -huh. ale na przykład wystawiamy na, na środek pokoju i z każdym razem, kiedy pies patrzy w kierunku tego odkurzacza, dostaje nagrody. Jeżeli jeszcze tutaj do niego podejdzie, no to jeszcze więcej nagród. Nie robimy tego nigdy na siłę, czyli nigdy nie ciągniemy psa do odkurzacza. E, po prostu on e, sam powinien podejść. Bardzo też... E, nie polecam na sam początek od razu kłaść jedzenie na odkurzaczu, dlatego że y, często jest tak, że psiaki po prostu sięgają po to jedzenie, bo tak strasznie ich chcą, ale mm -hmm. prawda jest taka, że dalej się tego boją. Dużo lepszą decyzją jest na przykład dotknąć ręką odkurzacza, czyli pokazać psu, że my się nie boimy, bo jak najbardziej psy też się od nas uczą. Mm -hmm. I jeżeli pies zrobi jakikolwiek krok w tym kierunku, no to też Nagradzamy. możemy go tak, nagradzać i pokazywać mu, że takie fajne, pewne z siebie zachowania wobec odkurzacza nie przynoszą nic złego, a wręcz przeciwnie. No i jeżeli na przykład mamy psiaka, który jest już w stanie przebywać przy wyłączonym odkurzaczu, bo już sobie to wszystko przećwiczyliśmy i jest fajnie, no to możemy zacząć robić bardzo drobne ruchy tym odkurzaczem. Zaczynając od tego, że na przykład dosłownie tak go pykniemy, ten odkurzacz. I tutaj znowu, jeżeli mamy marker, to klik, czy tam mówimy dobry pies i nagroda. I znowu delikatnie przesyłamy odkurzacz, nagroda. Jak mamy przećwiczone wszystkie te przesuwania odkurzacza, że już możemy wymachiwać tym odkurzaczem, i nic się nie dzieje. Bardzo wiele psów, jak już zaczyna rozumieć tą zabawę, no to to też się przy tym cieszy, no to możemy zacząć sobie ćwiczyć, co jest najbardziej taki newralgiczny moment, włączenie. I to dosłownie robimy takie włączenie-wyłączenie i natychmiast mega-mega dużo nagród. Czyli żeby znowu jakby ten, to włączenie-wyłączenie, ten krótki dźwięk Czyli dźwięk. zapowiedział mhm. lawinę tych nagród. No i to właśnie wszystko jest cały czas to przeciwwarunkowanie. jeżeli dajemy te nagrody w obecności tych, tych wcześniej strasznych bodźców, a to, że wprowadzamy tak powoli tak ten odkurzacz, no to to jest odwrażliwianie. I najlepiej zawsze łączyć te dwie metody. I co też jest bardzo ważne. Po pierwsze, to nie chodzi o to, żeby zrobić to wszystko w jednej sesji. Robimy to w wielu krótkich sesjach i dobrze jest następną sesję zaczynać troszeczkę wcześniej niż tam, gdzie skończyliśmy ostatnio. One tak powinny trwać 3 do 5 minut. I druga rzecz jest taka, że jeżeli tylko zauważymy jakikolwiek objaw stresu, to znaczy, że poszliśmy za daleko, nie ciśniemy dalej tego samego poziomu, tylko cofamy się o krok i wolniej podnosimy kryteria. Czyli jeżeli na przykład przesunęliśmy odkurzacz o 10 cm i tu pies nam się zestresował, to zamiast znowu to zrobić, to robimy, że przesuwamy o centymetr, o 3 cm, mhm. 7 cm i o 10 cm.
0: Bardzo dobra, myślę, że to będzie metoda, sama muszę wypróbować, bo moje psiaki potrafią bać się już na to, że słyszą jak wyciągam odkurzać mhm. szafy.
1: Tak, to tutaj już można zacząć nawet od otwierania szafy, czyli na przykład mhm. sięgasz ręką w kierunku szafy, nagroda. Znowu, sięgasz ręką w kierunku szafy, nagroda. Potem na przykład dotykasz tej szafy, nagroda. Czyli rozbijasz sobie to na...
0: Na czynniki pierwsze. Tak, tak. tak dokładnie, mhm. o to chodzi, dokładnie o to chodzi. Super, e, bardzo mi się to podoba. Na pewno przetestuję. Ciekawa jestem, e, czy nasi słuchacze e, mają podobny problem. E, ale e, okej, okay. powiedziałyśmy sobie o odkurzaczu, powiedziałyśmy trochę właśnie o tych metodach pracy ze zwierzakami. E, chciałabym w takim razie się dowiedzieć od ciebie, e, jak warto przygotować siebie i, i zwierzaka na spotkanie z behawiarystą. Taką osobą właśnie jak ty. Już jesteście umówieni na spotkanie, tak? To, to już pomijmy ten krok. Okay. <laughs> co dalej?
1: E, szczerze mówiąc ja wymagam naprawdę niewiele. Jedyne, o co proszę, to żeby mieć ze sobą jakieś jedzonko, które pies może jeść i które lubi, o ile takie istnieje. E, no i właściwie tyle, bo tak naprawdę ja nie przypadam, znaczy nie przypadam to może dużo powiedziane. Czasami klienci piszą mi bardzo długo, długie wiadomości i po prostu no też taka jest moja charakterystyka pracy. Ja też klientów mam bardzo dużo, nie zawsze mam czas to wcześniej przeczytać. Najczęściej to robię w biegu przed spotkaniami, dużo mhm. bardziej wolę na spokojnie wypytać klientów o wszystko, bo ja i tak prowadzę zawsze swój wywiad, bo muszę wyciągnąć wszystkie dla mnie in istotne informacje. I praktycznie zawsze, jak kończę mój wywiad i pytam, czy coś jest jeszcze do dodania, to klienci... No nie wiem, nie pamiętam, kiedy ostatni raz powiedzieli mi, że jest coś jeszcze do dodania, bo ja i tak te informacje znajdę. Druga rzecz jest taka, że jeżeli mamy jakieś takie sytuacje, które dzieją się codziennie i których nie da się uniknąć, to wtedy proszę o nagrania. Natomiast absolutnie nie proszę o nagrania sytuacji, które klient musiałby wywołać specjalnie, dlatego że za każdym razem, jeżeli jakieś zachowanie się już występuje, wystąpi, to ono się wzmacnia, czyli po prostu będzie miało zwiększoną szansę występowania w przyszłości, więc nie chcę, by klienci na przykład specjalnie zabierali swojego psa w stresujące miejsce, żeby pokazać mi, jak to wygląda. I też często mam takie, o to może wyjdziemy na dwór i pójdziemy do psów, to pokażę, jaki, jaki jest agresywny. Ja mówię, nie. <grych> ja w to wierzę. My będziemy się tak starali już teraz rozegrać sytuację, żeby on możliwie nigdy nie był agresywny. Więc... Yy... Oczywiście wiadomo, no nie jest to zawsze takie proste, szczególnie jeżeli mieszkamy w miejscu, gdzie jest więcej psów, więcej ludzi. Ale tak, podsumowując, niewiele <śmiech> trzeba przygotować. E, ja naprawdę też robię zawsze bardzo, bardzo rozległe notatki i podczas sesji. Też robię często listy zakupów niestety, ponieważ e, jednak jest sporo akcesoriów, które bardzo nam ułatwiają pracę z psem. E, no. Tak to wygląda.
0: Dobrze, czyli e, nie jest tutaj wymagane, przynajmniej na to pierwsze spotkanie, jakieś nie wiadomo jakie przygotowanie, ale właśnie tak jeszcze podczas twojej wypowiedzi nasunęło mi się e, na myśl to, czy właśnie pierwsze spotkanie odbywa się w domu, czy właśnie na, podczas spaceru?
1: E, ja preferuję spotkania w domu,
0: um...
1: Właśnie to mnie trochę przeraża, jakbym się chciała na przykład przeprowadzić e, poza miasto i wiem, że niektórzy trenerzy tak robią, że pro, problemowe psy zapraszają do siebie. Mm, no przyznam szczerze, że trochę nie ufam takim rozwiązaniom, bo już dużo bardziej wolę, kiedy robimy sesję online, kiedy ktoś po prostu może mi kamerą pokazać, co się w tym domu dzieje, jak to wszystko wygląda. Bo uważam, że jest to bardzo istotne, żeby zobaczyć, w jakich e, warunkach psiak żyje na co dzień. E, także jeżeli tylko to jest możliwe, to zawsze spotykam się albo u klienta, albo online, chyba, że oczywiście pracujemy jak, nad jakimiś rzeczami, które są związane z dworem, e, na przykład właśnie nad, nad kontaktem z innymi psami czy z samochodami, no to wtedy wychodzimy. Tak zazwyczaj jest, że pierwszą albo, pierwszą albo dwie pierwsze sesje spędzamy jeszcze w domu, a później już e, też pracujemy na dworze
0: bardzo, czyli, bardzo dziękuję, chciałam powiedzieć, a i chciałam jeszcze dodać, że e, właśnie dzięki temu taka otwarta się stajesz, jakby, tak? Na to właśnie, że na ten problem, który e, występuje, no, że nie ograniczasz. Ty, klient ci mówi, że, ok, mamy problemy na spacerach, a ty mówisz tylko nie, no wszystko w domu przerabiamy. Nie, czyli sesje z tobą mo mogą też odbywać się właśnie na dworze.
1: Tak, tak no właściwie. Mm... Przede wszystkim odbywają się tam, gdzie jest źródło problemów, natomiast bardzo często problemy związane, znaczy problemy, no te jakby rzeczy, które nas martwią, które dzieją się na dworze są też związane z rzeczami w domu, bo na przykład pies nie może się uspokoić w domu, tak? No jeżeli nie ma, mamy psiaka, który nie może się uspokoić w domu, albo który chodzi po ścianach, jak wychodzi na spacer, no to trudno się potem dziwić, że zaczyna bardzo emocjonalnie reagować na wszystkie bodźce spotykane na dworze. Także dla mnie na przykład jest super istotne, żeby tak... Zrobić taką idealną bazę, tak? Czyli, że pies w domu jest spokojny, że nie stresuje się, nie dostaje totalnego szaleństwa na spacer, no i wtedy na przykład pracuje się z takim psem na dworze o wiele, o wiele lepiej. Ale, ale tak, no absolutnie nie ograniczam się ani tu, ani tu.
0: Czyli najpierw przygotowujemy grunt, a później możemy Dokładnie. zacząć działać. No dobrze, dziękuję ci Basiu za naszą dzisiejszą rozmowę. Kochani, śledźcie nas koniecznie, dlatego że na, na dniach na pewno pojawi się następna część rozmowy. Jeszcze raz ci dziękuję i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.